0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل في شرح رياض الصالحين باب الصبر وقد أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات وبعض الأحاديث إلى أن قال رحمه الله عن أبي زيد قسامة ابن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتي النها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاد بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعدهم في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب أي أن طفلها كان في النزع وفي اللحظات الأخيرة فهذا الحديث مثال من الأمثلة في الواجب عند المصيبة وأن الواجب على من أصيب بمصيبة بفقد عزيز أو بتلف مال أو حصول مرض أو غير ذلك أن يتلقى ذلك بالصبر فيصبر ويحتسب ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى وهذا الإيمان والعقيدة إذا تحققت في قلب المسلم واستحضرها فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تسليه في مصابه لأن الأمر لله سبحانه وتعالى وما كان من عطاء فهو من الله وما كان أيضا من أخذ فهو لله سبحانه وتعالى فله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى إذا الواجب على الإنسان في المصاب قن يصبر أن يتحلى بالصبر فلا يجزع ولا يسخط ولا يحبس لسانه عن التشكي والتسخط ويحبس أيضا جوارحه عن فعل ما لا يليق مما قد يفعل بعض الناس عند المصاب شق جيوب أو لطم خدود أو دعوة بدعوى الجاهلية فكل ذلك يحذر ويتحلى بالصدر وأيضا يحتسب يحتسب أجر ذلك المصاب عند الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ابنته أن يشهدها لأن ابنها يحتضر فأرسل إليها يذكر لها حقيقة الأمر وأن الأمر بيد الله وأن لله ما أخذ وأن له ما أعطاه وأن الذي ينبغي عليها أن تصبر وتحتسب لكنها رغبت أن يحضر النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام عندها فأقسمت عليه أي بالله عز وجل لا يأتي فقام مع جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضيا عنهم فرفع إلى رسول الله الصبي صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقاعقى ففاضت عيناه أي أن هذا الصبي فاضت عيناه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد عليه الصلاة والسلام مفارقة هذا الصبي للحياة ففاضت عينه عليه الصلاة والسلام وعيناه فاضت رحمة ب وشفقة مع الصبر والاحتساب ولهذا لا يتنافى مع الصبر أن تدمع العين وأن يحزن القلب هذا لا يتنافى مع الصبر ولهذا فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال له سعد يا رسول الله ما هذا يعني هذا الدم الذي ينزل من العين فقال هذه رحمة رحمة جعلها الله في قلوب عباده في بعض الولايات في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وهذا يبين لنا أن هذه الرحمة التي تكون عند مثل هذه الحال لا تتنافى مع الصبر بل, بل هي رحمة يجعلها في قلوب Man sya'a min ibadah Faya kunul abdu sabiran Wafil wakti nafsi yadma'a wa qalbu Yahzan Rahmatan Ja'alah Allah subhanahu wa ta'ala Fi kalbihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah
1: Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada surat Allah kita Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W serta keluarganya, serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar, Radhi Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Uh, kita melanjutkan pembahasan kita dari syarah Riyadhul Salihin pada bab Sabar. Ya, Di mana Al-Imam Nawir Rahimahullah dalam bab Sabar telah membawakan beberapa ayat dari Al-Quranul Karim. Dan juga membawakan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Dan uh, sampai pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Harithah, Maula Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kekasih Nabi SAW, wasallam, kecintaan Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan putra dari seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid berkata bahwasanya arsyarat bintu Nabi SAW, alaihi wasallam, innabni, qatuh, fa Salah seorang dari putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengutus seorang utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar datang karena anaknya atau putranya dalam keadaan sakaratul maut. Minta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hadir. Faarsala yuqriussalam wa yakul akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang. Hanya saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang utusan kepada putrinya tersebut dan mengucapkan salam kepadanya, kemudian berkata, "Menyampaikan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya milik Allah lah apa yang Allah ambil, dan bagi Allah lah apa yang telah Allah berikan." dan كل شيء عنده باجل مسمى dan segala sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada ketetapan yang telah tertentu faltas faltasbir wa tahtasib hendaknya engkau putriku bersabarlah dan hendaknya engkau ber, uh, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan tapi putri nabi sallallahu alaihi wasallam ini tetap mengirim utusan kembali kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala layak agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadir bukan hanya sekedar mengirim utusan kepada kepadanya. Maka ma Sa'ad bin Ubaidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beranjak pergi menuju putrinya tersebut bersama beberapa orang sahabat yang antaranya Sa'ad bin Ubaidah dan Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Kaab dan Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum Farufi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawbi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah putrinya putrinya tadi, maka diangkatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anaknya itu anak kecil tadi. Faqadahu fi hijrihi wa nafsuhu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meletakkan anaknya anak tadi di atas pangkuannya padahal kondisi anak tadi dalam keadaan bergerak-gerak ya karena menghadapi sakaratul maut. فَفَاضَتْ aynahu. maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. فَقَالَ Sa'ad. Maka Sa'ad bin Ubadah berkata ya Rasulullah apa ini kenapa engkau menangis? maka Rasulullah saw berkata ini adalah rahmat yang Allah subhanahu wa taala menjadikan rahmat tersebut dalam hati-hati para hambanya. dalam riut yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat ini pada hati-hati hamba, hamba, hamba yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yarhamullahu min ibadihir ruhamah. Dan Allah hanyalah merahmati dari hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang juga merahmati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini merupakan salah satu contoh dari perkara yang wajib yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim tatkala tertimpa musibah baik tatkala kehilangan seorang yang dicintainya atau tatkala kehilangan harta bendanya atau tatkala disimpa, ditimpa dengan penyakit atau musibah-musibah yang lain yaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang muslim yang terkena musibah untuk sabar dan ihtisab sabar menghadapi musibah tersebut dan ihtisab mengharapkan ganjaran di si Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diminta untuk hadir di Rumah putrinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hanya mengirim seorang utusan untuk mengingatkan perkara yang sangat penting kepada putrinya dengan sabda Nabi SAW Wasallam: Inna Lillahi ma akhada, ma Sungguhnya semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala miliknya lah apa yang dia ambil dan baginya lah apa yang dia berikan. Seluruhnya milik Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruhnya telah ditetapkan ajalnya ditetapkan dengan ajal yang tertentu dan ini merupakan akidah yang sangat penting jika akidah ini tertancap dalam hati seorang hamba maka akan menangkan jiwanya bagaimana tidak dia yakin bahwasanya seluruh adalah milik Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah ambil adalah milik Allah dan apa yang Allah berikan juga milik Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya kemudian kata Nabi SAW, alaihi tasbir wal tahtasib hendaknya engkau bersabar dan hendaknya engkau Ihtisab mengharapkan ganjaran di dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang terkena musibah. Maka hendaknya dia bersabar. Wasiat pertama adalah sabar. Wasiat kedua adalah mengharap Mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan tidak marah. Ya. Tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kemarahannya. Hendaknya dia menjaga lisannya. Menjaga anggota tubuhnya. Jangan sampai kemudian dia tidak sabar. Akhirnya dia pun marah-marah, mencak-mencak. Kemudian dia pun merobek-robek bajunya. Atau dia memukul-mukul pipinya. Ya. Atau dia menyuruh dengan seruan-seruan yang buruk. Ini merupakan bentuk tidak sabar. Akan tetapi seorang yang bersabar, dia menjaga lisannya, menjaga anggota tubuhnya. Sehingga tak kala terkena musibah, dia bisa menahan diri. Yang kedua, hendaknya diikhtisab. Selain dia bersabar, dia juga ikhtisab berharap. Dari Allah subhanahu wa ta'ala ganjaran atas musibah yang menimpannya. Ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menimpakan musibah kepada seorang akan beri ganjaran kepada orang tersebut selama dia bersabar dan mengharap ganjaran dari si Allah subhanahu Wa ta'ala. Oleh karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta hadir ke rumah putrinya maka Nabi Shallallahu di awal kali hanya mengirim seorang utusan mengingatkan putrinya tadi tentang hakikat seluruh perkara bahwasanya segala perkara di tangan Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi putrinya tersebut ya putrinya tersebut. Ingin agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung hadir, ya, langsung hadir melihat anaknya yang dalam keadaan sakit parah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun hadir mendatangi putrinya tersebut. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak beberapa seorang sahabat, di antaranya Ubadah, Sa'ad bin Ubadah, kemudian Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Said bin Thabit, dan para sahabat yang lain radhiyallahu menuju rumah putrinya. Tatkala sampai di sana, maka didatangkanlah anak yang anak putrinya yang sedang sakit tersebut dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan anak tadi di atas pangkuannya dan anak tersebut dalam keadaan bergoyak, bergoyang goyang bergerak gerak karena dalam keadaan sakratul maut hingga akhirnya pun ya anak tersebut meninggal dunia maka tatkala itu faaltainah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun meneteskan air mata. Tatkala melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis, meneteskan air mata, maka sahabat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, ya. wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis ya? Karena Rasulullah s.a.w. ingin menjelaskan, Menjelaskan bahwasanya air mata yang keluar dari mata seorang hamba tatkala bersedih tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya. Seorang hamba tatkala terkenal musibah dia bersedih, dia menangis. Akan tapi hal ini tidak ya tidak bertentangan dengan rasa sabarnya. Oleh karenanya Nabi shallallahu alaihi wasallam menjelaskan Hadihi rahmatun jaalahu taala fi kulubi ibadihi. Ya sungguhnya ini adalah rasa rahmat yang Allah berikan dalam hati-hati para hambanya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu menjelaskan bahwasanya yang Allah hanya merahmati dari hamba-hambanya yang juga merahmati yang lainnya. Hal ini jelas kepada kita bahwasanya tangisan yang keluar dari mata seorang hamba dan kesedihan yang terdapat di hati seorang hamba tidak bertentangan dengan kesabaran, akan tetapi jika seorang hamba kemudian menjaga lisannya, menjaga, menjaga anggota tubuhnya mengucapkan perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia menangis, meskipun dia bersedih, maka ini tidak uh, bertentangan dengan
0: kesabarannya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما وعلمه السحر أي طلب من الملك أن يحضر له غلاما يعلمه السحر حتى يخلف هذا الساحر عند الملك عندما يموت ذلك الساحر الذي كبر وهذا فيه أن الملوك والرؤساء الذين ليس في قلوبهم إيمان يستعينون بالسحر في أمورهم وأحوالهم وشؤونهم وتعاملاتهم ومن المعلوم أن الساحر كافر بالله وأن الاستعانة به من أبطل الباطل وأعظم العدوان والتعاون على الشر لكن من لا يؤمن بالله ولا يرقب الحساب يتعامل مع السحرة فأوصى هذا الساحر الملك أن يرسل له غلاما يعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه أي طريق الغلام إذا سلك راهل وهذا أيضا من التوفيق توفيق الله عز وجل لذلك الغلام ومن الأسباب التي كما سيأتي معنا يسر الله سبحانه وتعالى بها هداية خلق إلى دين الله عز وجل والملك بعث الغلام ليكون ساحرا لكن جعل الله سبحانه وتعالى في طريق هذا الغلام من يجعله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مؤمنا يدعو إلى دين الله ولا تأخذه في ذلك لو لائم فقعد إليه أي قعد الغلام إلى ذلك الراهب والراهب هو المتعبد والمتنسك من عباد النصارى فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه سمع كلامه فأعجبه كلام فيه الإيمان وفيها العبادة والخوف من الله والذكر لله فعجبه كلامه فكان يتأخر عن الساحر عند ذلك الراهب فإذا أت الساحر مرة وكان إذا أت الساحر مرة بالراهب وقعد إليه فإذا أت الساحر ضربه لتأخوره فشك ذلك إلى الراهب قال إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فتكون بهذا سواء تأخرت في طريقك إلى أهلك أو في طريقك إلى الساحر لديك هذا العذر الذي تسلم به في الحالة وهذا فيه تخلص بمثل هذه التورية لأنه هو حبسه أهله لأنه كان عند أهله وقبل أن ينطلب وحبسه الراهب أي كان عند الراهب قبل أن ينطلب إلى حبسه الساحر كان عند الساحر قبل أن ينطلق إلى أهله فقال له إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر فبينهم فبين, فبين ما هو على ذلك إذ أتى على داب عظيمة قد حبست الناس أي أغلقت الطريق وخشى الناس منها فقال أي الغلام اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فأت الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى إكراما لله من الله سبحانه وتعالى له فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني يعني كل هذا سأعطيك إياه إن أنت شفيتني أي من هذا العمى الذي أنا مصاب به فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى وهذا فيه فائدة أيضا عظيمة جدا ومهمة أن الطبيب الذي يمارس الطب لا يعلق الناس بنفسه وهذا خطى يقع فيه عدد من الأطب يقول أنا أداويك أنا أعالجك أنا أشفيك من هذا المرض في حتى تعبيره وألفاظه والشافي هو الله الطبيب إنما هو يبذل السبب أما الشافي هو الله سبحانه وتعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقيته للمريض اللهم رب الناس مذهب الباس إشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فالشافي هو الله سبحانه وتعالى والطبيب إنما هو يبدل السبب ولهذا لا يصح أن يقول المريض شفاني فلان من الأطب أو نحو ذلك وإنما يقول شفان الله سبحانه وتعالى فينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا أنكر الغلام على الأعمى قوله إن شفيتني قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك وهذا أيضا في فائدة أخرى مهمة جدا وهي أن من وفق لصنعة من الصناعات أو طب أو عمل من الأعمال الجيدة يبغى أن يستغله للدعوة إلى الله والدعوة إلى دينه وهداية الناس مثل ما صنع هذا الغلام قال إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فآمن بالله فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك ما رد عليك بصرك قال ربي قال ولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمع والأبرص عد ذلك سحرا لأنه بعثه إلى الساحر وتفعل وتفعل فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجئ الراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه أي وسط الرأس فشقه حتى وقع شقاه أي قسمه قسمين ثم جئ بجليس الملك الذي كان أعمى فقيل له ارجع دينك فأبى فوضع, فوضع من شار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. ثم جئ بالغلام ونعم
1: Kalau pendengar radio raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, uh, kemudian Imam Menawi Rahimahullah membawakan sebuah hadis yang sangat panjang dari sahabat Suhaib radhiyallahu Anhu tentang kisah seorang pemuda ya, yang uh, diperintahkan oleh seorang raja untuk belajar sihir. Dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu ada seorang raja sebelum zaman kalian, raja tersebut memiliki seorang penyihir. Dan tatkala penyihir raja tersebut sudah tua, maka penyihir tersebut meminta kepada sang raja untuk agar sang raja mengirimkan kepada dia seorang pemuda untuk dia ajari ilmu sihir. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, maksud dari tukang sihir ini karena dia sudah ingin meninggal dunia, akan meninggal dunia. Dia ingin mewariskan ilmu sihirnya kepada seorang pemuda. Dan demikianlah para raja-raja yang mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka meminta tolong kepada para penyihir dalam menjalankan urusan-urusan mereka, dalam menjalankan muamalah muamalah mereka. Padahal kita tahu bahwasanya para penyihir adalah kafir, mereka kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan bentuk zaliman yang sangat besar itu seorang kemudian bertawun meminta pertolongan dengan melakukan praktek sihir. Oleh karenanya raja ini karena tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki seorang penyihir. Kemudian akhirnya sang raja sebagaimana permintaan penyihir, babah basa ila maka sang raja pun mengirimkan kepada sang penyihir seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir. Namun, tatkala pemuda ini berjalan dari rumahnya menuju tukang sihir, menuju penyihir raja tadi, ternyata di tengah jalan dia bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, seorang yang alim, yang memiliki ilmu agama. Ya, dan ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemuda ya, diutus oleh sang raja untuk belajar sihir. Akan tetapi di tengah perjalanan, dia menemukan hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan sang pemuda yang ingin belajar kesyirikan, bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya sang pemuda pun duduk di sisi rahib tadi, di sisi pendeta tadi. Ya. Kemudian dia pun mendengarkan perkataan dan petuah-petuah dari sang pendeta berupa keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengingatkan sang pemuda untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya sang pemuda pun takjub dan kagum dengan nasihat-nasihat dan petuah-petuah sang pendeta. Oleh karena setiap kali sang pemuda hendak berangkat menuju rumah penyihir. Dia senantiasa melewati pendeta ini. Kemudian senantiasa duduk mendengarkan ceramah atau petuah dan nasihat dari pendeta tadi. Sehingga kalau dia sampai ke rumah tukang sihir, tukang sihir itu pun memukul pemuda tadi. Kenapa? Karena dia terlambat. Ya, harusnya datang segera, terlambat karena duduk di pendeta, dan akhirnya sang penyihir pun memukul pemuda ini. Maka pemuda tadi pun mengeluhkan perkaranya kepada sang pendeta. bahwasanya dia ceritakan kepada sang pendeta bahwasanya sang penyihir telah memukulnya karena keterlambatannya. Maka apa kata sang pendeta? Idah sahir fakul ahli. Jika engkau khawatir ya dibukul oleh sang penyihir, maka katakanlah bahwasanya aku terlambat karena ditahan oleh keluargaku. Idah sahir. Dan jika engkau khawatir ya dimarah-marah oleh keluargamu, maka katakanlah aku terlambat karena ditahan oleh oleh penyihir. Ya, dalam dalam hal ini jelas sekali bahwasanya boleh kita untuk melakukan tauriah, ya, melakukan tauriah, mengucapkan satu kalimat yang benar, yang mungkin disalahpahami oleh orang yang mendengarkan. karena memang benar bahwasanya e, pemuda ini jika dia terlambat datang ke tukang sihir, sebelumnya dia dari rumahnya dahulu, meskipun dia kemudian akhirnya mampir di rumah pendeta, akan tapi sebelum dia berangkat ke rumah pendeta, dia terlebih dahulu di rumahnya, di rumah keluarganya. singkat katakalah dia berkata kepada sang penyihir, saya tadi ditahan oleh Keluarga saya dia tidak berdusta Demikian juga tatkala dia pergi menuju uh, Rumahnya ke keluarganya Kemudian dia terlambat datang Kemudian dia mengatakan saya tadi ditahan oleh Penyihir dia pun tidak berdusta Dengan cara tauriah ini maka dia akan Selamat dari dua kondisi Jika dia datang ke, terlambat di tukang sihir tidak, tidak dia akan selamat Dan jika dia datang ke rumah keluarganya dalam keadaan Terlambat dia pun dalam keadaan Selamat karena tauriah ini Maka tatkala sang pemuda Ini suatu saat ya Berjalan. Tiba-tiba dia. Melihat seekor binatang buas yang sangat besar. Yang telah menutup jalan manusia. Orang-orang tidak bisa melewati jalan tersebut. Karena telah ditutup oleh binatang yang buas yang sangat besar ini. Maka sang pemuda berkata. Hari ini aku akan tahu. Mana yang lebih utama. Yang lebih afdol. Apakah penyihir? Ataukah sang pendeta? Maka. Dia pun mengambil sebuah batu, kemudian dia berkata, Ya Allah, jika memang sang pendeta lebih engkau cintai daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini, agar manusia bisa melewati jalan mereka. Maka sang pemuda tadi pun melemparkan batu tersebut kepada hewan yang besar tadi, maka hewan yang besar tadi pun tewas saat kala itu, dia mati sehingga orang-orang pun bisa melewati jalan mereka. Kemudian sang pemuda pun mendatangi sang rahim. Sang pendeta. Kemudian dia mengabarkan tentang apa yang terjadi. Dia telah berhasil membunuh seekor binatang yang besar. Maka sang pendeta berkata kepada sang pemuda. Wahai anakku. Sungguhnya engkau pada hari ini lebih afdol daripada saya. Engkau lebih utama daripada saya. Engkau telah mencapai suatu tingkatan. Yang sebagaimana yang aku lihat. Dan yakinlah bahwasanya engkau akan diuji. Engkau akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan jika engkau diuji, maka jangan kau tunjukkan di mana saya. Jangan kau tunjukkan di mana saya. Oleh karena setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ya, karomah kepada sang pemuda, sehingga akhirnya sang pemuda pun memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang yang buta yang lahir dalam keadaan buta kemudian disembuhkan dikembalikan penglihatannya. Demikian juga sang pemuda menyembuhkan orang yang abros, yaitu yang memiliki Penyakit baros, penyakit putih-putih yang terdapat di kulitnya Itu bisa sembuh dengan doa pemuda ini Dan sang pemuda juga mengobati manusia dari berbagai macam penyakit Akhirnya perkara sang pemuda ini yang bisa mengobati ya, Baik orang yang buta maupun yang terkena penyakit albino atau penyakit-penyakit yang lain Hal ini didengar oleh seorang yang senantiasa duduk bersama sang raja dan teman sang raja ini adalah orang yang buta Maka teman sang raja ini pun segera mendatangi sang pemuda dengan membawa banyak hadiah Kemudian dia berkata kepada sang pemuda Lihatlah aku telah mengumpulkan hadiah ini Untuk engkau jika engkau bisa menyembuhkanku In Jika engkau bisa menyembuhkan butaku ini Maka aku akan berikan kepada engkau seluruh hadiah ini maka apa, apa perkataan sang pemuda Inilah la ashfi ahadan Sungguhnya aku tidak Bisa menyembuhkan seorang pun ta'ala Sungguhnya yang menyembuhkan Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Lihatlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah pelajaran faedah yang sangat penting bagi kita Seorang dokter, seorang tabib Hendaknya dia, dia jangan menggantungkan manusia dengan dirinya Jangan dia mengatakan saya akan menyembuhkan engkau Jangan kita dapati banyak dokter atau banyak tabib tatkala dia menyembuhkan, dia mengatakan "saya akan mengobatimu, ya, saya akan menyembuhkan engkau." Seharusnya seorang dokter mengingatkan bahwasanya yang menyembuhkan Asyafihiu as Allah, yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tabib atau dokter mereka hanya mengambil usaha, hanya berusaha. Adapun keberhasilan kesembuhan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala merukyah orang yang sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Allahumma rabban nas muzhibal ba's adzhibil ba'sa anta syafi la syifaa illa syifaa'uk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya, ya Allah ya penguasa seluruh manusia yang menghilangkan penyakit hilangkanlah penyakit dari orang yang sakit ini Sungguhnya engkau adalah pemberi penyembuh ya tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau oleh karenanya nah uh, sang pemuda tatkala mendengar perkataan teman raja ini in anta jika engkau menyembuhkan aku maka dia pun ingkari perkataan ini diingatkan bahwa saya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa menyembuhkan seorang pun dia hanya, hanya bisa mendoakan yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala kemudian apa kata sang pemuda kepada teman raja ini yang dalam keadaan buta fa in ta'ala ta da'ullaha jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka aku akan berdoa kepada Allah dan Allah akan menyembuhkan engkau maka orang ini pun beriman kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyembuhkan penyakit orang ini sehingga dia pun kembali bisa melihat. Lihatlah ada faedah yang lain dari sini, yaitu bahwasanya seorang yang memiliki, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memiliki kemampuan, ya, memiliki keahlian tertentu. Hendaknya dia gunakan keahliannya untuk berdakwah, ya, dia gunakan kesempatan keahliannya ini untuk berdakwah jika ada orang datang bertemu dengan dia dan kagum dengan keahliannya maka dia gunakan untuk berdakwah lihatlah bagaimana pemuda ini tatkala dia memiliki keahlian untuk menyembuhkan maka dia pun gunakan untuk berdakwah dia mengatakan jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan engkau dan kemudian akhirnya teman sang raja ini pun setelah kembali penglihatannya dia pun beriman kepada Allah dia pun uh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang ini pun mendatangi sang raja dan dia pun duduk di sisi sang raja, sebagaimana kebiasaannya. Sang raja pun heran tatkala melihat, ternyata temannya ini sudah bisa melihat. Maka dia berkata, Man rodda alaika basaraq, Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Bukankah engkau tadinya buta, sekarang kok bisa melihat? Maka orang ini dengan tenangnya mengatakan, Tuhankulah yang telah mengembalikan penglihatanku. Sang raja kemudian terperanjat lagi, Dan berkata, wairi, Apakah ada? Tuhan selain aku, apakah ada Tuhanmu selainku? ku? Aku tu, akulah Tuhanmu. Maka apa kata orang ini? Robbi wa Allah. wahai sang raja, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja pun murka. Kemudian dia pun menyiksa orang ini, disiksa dan disiksa, sehingga akhirnya orang ini pun mengaku dan menunjukkan bahwa dia sembuh karena doa sang pemuda. Maka sang raja pun memanggil sang pemuda. Kemudian Sang Raja berkata, Wahai Putraku, ya, sungguh ya, sihirmu telah luar biasa. Sehingga engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dan engkau menyembuhkan orang yang terkena penyakit albino dan engkau telah melakukan ini dan itu. Karena Sang Raja menyangka karomah yang dimiliki oleh Sang Pemuda adalah sihir. Karena Sang Raja yang telah mengutus dan mengirim Sang Pemuda kepada penyihir untuk belajar sihir. Sang Raja tidak tahu bahwasannya. Apa yang didapatkan dari sang pemuda bukanlah sihir tapi dari karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata sang pemuda? Inilah ashfi ahadan innam yashfi ta'ala. Wahai sang raja aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang menyembuhkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja pun murka kemudian menyiksa sang pemuda. Sampai akhirnya sang pemuda pun menunjukkan dimana sang pendeta. Maka didatangkanlah sang pendeta yang telah mengajari sang pemuda. Kemudian sang raja berkata kepada sang pendeta, Irjiandi ini, keluarlah engkau dari agamamu. Maka sang pendeta pun enggan. Sang raja pun meminta untuk didatangkan dengan sebuah gergaji. Kemudian gergaji tersebut diletakkan di tengah kepala sang pendeta. Kemudian sang pendeta pun digergaji sehingga membelah tubuh sang pendeta menjadi dua. Namun sang pedeta tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak gentar dan tidak keluar dari agamanya. Kemudian didatangkanlah teman sang raja yang tadinya buta kemudian bisa melihat. Maka sang raja berkata kepada temannya tersebut. Irji'an dinik. Hendaklah engkau keluar dari agamamu. Fa'aba. Maka temannya tadi pun enggan untuk keluar. Dan dia bertegar bersih keras untuk tegar di atas agamanya. Maka diletakkanlah tergaji di tengah kepalanya. Kemudian tubuhnya digergaji hingga ya, terbelah dua. Kemudian didatangkanlah sang pemuda. Kemudian dikatakanlah juga kepada sang muda hendaknya engkau keluar dari agamamu. Namun dia pun enggan untuk
0: keluar dari agamanya. pada Thumma ji'a bil-ghulam. Faqilalahu irja'an dinika فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته علىه فأرجعا دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم مكثنيهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وهذه دعوة عظيمة تقال عند مجابهة أمر مخيف أو ملك ظالم أو عدو راشم أو نحو ذلك يقال اللهم اكفني بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك أي لم يصب شيء. فقال له الملك ما فعل بأصحابك قال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فحملوه في قرقور أي في سفينة فحملوه في قرقور نوع من السفن وتوسطوا به البحر فإن عندنا عن وإلا فاقذفوا فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئ فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل بأصحابك قال كفانيهم الله تعالى فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به قال ما هو قال تجمع الناس أراد أن يستغل هذا الحدث العظيم لدعوة الناس إلى الإيمان بالله ومعرفة الله والإقبال على دينه استغل هذا الحدث العظيم لذلك فقال تجمع الناس في صعيد واحد أي في مكان واحد بحيث الجميع يرونه وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم, السهم في كبد القوس أي في وسط القوس وهو عند الرمي ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارميني أراد الملك أن ينطق، أراد الغلام أن ينطق الملك بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام، حتى يسمعها الجميع والملك يقولها فتكون سببا لإيمانهم وهدايتهم. ثم إرمني فإنك إن إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته. ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه والصدر هو ما بين العين وشحمة الأذن ما بين العين وشحمة الأذن فوضع يده في صدغه فمات مات الغلام فقال الناس آمنا برب الغلام وهذا الذي كان يهدف إليه الغلام أن يموت بهذه الطريقة قالوا قال الناس آمنا برب العلام فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس قد آمن الناس فأمر الملك بالأخدود بأفواه السكك أي أن يشق في أفواه السكك شقوق في الأرض الحديد تشق في أفواه السكك أي أبواب السكاك والطرقات و فخدت وأظلم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها وهذا أيضا يوضح لنا أن الناس آمنوا إيمان قوي وأن هذا الحدث هزهم وحرك قلوبهم فآمنوا بالله سبحانه وتعالى ومما يدل على قوة إيمانهم أن النار خدت في الأرض ومن لا يستجيب يلقى في النار فلم يبالوا بذلك من قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فجاءت هذه المرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها كأنها حنت على واشفقت على هذا الصبي الذي في المهد تحمله فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق نطق هذا الغلام الذي تحمله تلك المرأة ودعا أمه للصبر قال اصبري فإنك على الحق وهذا موضع الشاهد من هذه الكصة وسبحان الله العظيم يعني هذه وصية بالصبر من غلام في المهد والذين انتقهم الله سبحانه وتعالى في المهد قرابة أربعة منهم هذا الغلام ومنهم عيسى انتقه الله سبحانه وتعالى في المهد كما جاء في القرآن الكريم فنطق هذا الغلام وخاطب أمه بهذه الكلمات التي فيها الحث على الصبر قال يا أمه اصبري فإنك على الحق والواجب وهذا أمر عظيم يستفاد من هذا الكصة ومن هذا السياق أنه صاحب الحق الواجب عليه أن يصبر على الحق وأن لا تهزه المواقف التي تبعده عن الحق وتصرفه عنه بل يجب عليه أن يصبر وأن يتحلى بالصبر وأن يجاهد نفسه على الصبر ليحمد بعد ذلك العاقبة والله يقول يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ونختم بهذا الحديث لقاءنا هذا اليوم ونواصل في حديث الصبر مع كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين وأسأل الله أن ينفعنا جميعا bima 'allamana wa an yazidana 'ilman wa an yahdina ilaih siratan mustaqima wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu 'ala wa nabiyyina muhammad wa alihi wa ajma'in ya
1: para pendengar yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian sang raja pun memanggil sang pemuda Kemudian dia berkata kepada sang pemuda, "Irji andini hendaknya engkau keluar dari agamamu. Ya, maka sang pemuda pun enggan dan tetap bersih keras. dan teguh tegar di atas agamanya, ya, agama Islam. Maka sang raja pun menyerahkan sang pemuda ini kepada beberapa uh, orang yang merupakan uh, anak buah dari sang raja. Kemudian sang raja berkata kepada prajurit kepada anak buahnya tadi, bawalah pemuda ini di puncak gunung ini, di puncak gunung, kemudian, eh uh, ya panjatlah gunung tersebut dan bawa dia di atas puncak gunung. Dan jika kalian sudah sampai di puncak gunung, maka mintalah kepada sang muda untuk keluar dari agamanya. Jika dia enggan keluar dari agamanya, maka lemparkanlah dia dari puncak gunung tersebut. Maka para para prajurit tadi pun menjalankan perintah sang, sang raja dan mereka pun membawa. Sang pemuda kemudian mereka e, memanjat gunung, mendaki gunung. Sehingga tatkala mereka sampai di puncak gunung dan hendak melemparkan sang pemuda, Dari puncak gunung maka sang mudah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doanya, Allahumma khiniihim di masjid, ya Allah, ya ya Allah jagalah aku ya dengan apa yang kau kehendaki. Ya. Kemudian farojah fabihim maka akhirnya gunung pun tersebut. Uh, bergetar fasaqatu akhirnya mereka pun justru mereka yang jatuh dari puncak gunung. Laka sang muda pun turun dari gunung kemudian dia berjalan menuju sang raja. Ya dalam keadaan selamat tidak tertimpa sesuatu pun. Dan doa ini merupakan doa yang sangat penting. Ya Allahumma finihim bima Ya Allah jagalah aku yaitu cukupkanlah aku dari gangguan mereka dengan apa yang Kau kehendaki. Ya doa ini adalah doa yang bisa diucapkan oleh seorang muslim tatkala berhadapan dengan Raja yang zalim atau berhadapan dengan perkara yang menakutkan diganggu oleh orang-orang yang zalim maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini Allahumma bima bimashiyat. Maka datanglah sang pemuda menuju sang raja dalam keadaan selamat. Maka sang raja pun terperanjat dan heran melihat kondisi pemuda yang dalam keadaan selamat. Maka dia berkata apa yang terjadi dengan prajurit-prajuritku? Maka sang raja sang pemuda berkata Allah subhanahu wa taala telah menjagaku dan menjauhkan aku dari gangguan mereka. Akhirnya sang raja pun menyerahkan pemuda ini kepada prajurit-prajurit yang lain. Kemudian sang raja berkata, bawalah sang pemuda ini. Dan naikkanlah sang pemuda ini di atas sebuah perahu. Dan pergilah kalian di tengah lautan. Kemudian tatkala kalian sampai di tengah lautan. Maka mintalah kepada sang pemuda untuk keluar dari agamanya. Jika dia enggan, maka lemparkanlah dia ke tengah lautan. Maka mereka pun pergi membawa sang pemuda di atas perahu. Kemudian tatkala sambil di tengah lautan, mereka pun minta sang pemuda untuk keluar dari agamanya. Namun sang pemuda pun enggan dan berkota, berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bimasyid. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan mereka. Ya Allah, dengan apa yang kau kehendaki. bihi Maka eh, perahu pun terbalik dan akhirnya mereka justru para perjudi tersebutlah yang tenggelam. Akhirnya sang pemuda pun kembali dalam keadaan selamat menuju sang raja. Maka sang raja pun terperanjat kembali dan bertanya. Apa yang terjadi dengan para prajurit? Maka sang pemuda berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjagaku dari gangguan mereka. Kemudian sang pemuda berkata kepada sang raja. Wahai sang raja, engkau tidak akan mampu untuk membunuhku. Sampai engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sang raja berkata, apa perintahmu? Kata sang pemuda, kumpulkanlah seluruh manusia di atas satu dataran, satu tempat di tempat sehingga mereka semua bisa melihat sang pemuda maksud dari sang pemuda yaitu suatu tempat di mana manusia seluruh berkumpul sehingga bisa menyaksikan sang pemuda. Wa ala jaz'in kemudian engkau hendaknya men menyalipku di atas sebuah pohon. Kemudian ambillah salah satu anak panah dari tempat anak-anak tempat anak panahku. Kemudian letakkanlah anak panah tersebut di atas di tengah busurku. Kemudian setelah itu ucapkanlah bismillah bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhannya Sang Pemuda. Kemudian panahlah aku. Jika engkau melakukan hal ini, maka engkau akan bisa membunuhku. Maka Sang Raja pun mendengar perkataan Sang Pemuda. Maka dia pun mengumpulkan seluruh rakyat tatkala itu di atas sebuah dataran. Sehingga mereka semua bisa melihat Sang Pemuda. Kemudian dia pun menyalip Sang Pemuda di atas sebuah kayu. Kemudian dia pun mengambil sebuah anak panah dari tempat anak panah Sang Pemuda. Kemudian dia meletakkan anak panah tersebut di tengah busur. Panah kemudian dia berkata dengan suara yang didengar oleh seluruh manusia, seluruh rakyat tatkala itu, "Bismillahirabbil Dengan nama Allah, Tuhannya sang pemuda. Kemudian dia pun memanah sang pemuda tadi. Dan inilah yang dikehendaki oleh sang pemuda, bahwasanya yang membunuh sang pemuda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sang raja tatkala ingin memanahkan anak panah tersebut Mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Bismillah dengan nama Allah Tuhan yang sang pemuda Dan ini yang dikehendaki oleh sang pemuda Sehingga didengarkan oleh seluruh rakyat Kala itu Maka akhirnya sang raja pun memanah sang pemuda Dan jatuhlah anak panah tersebut Di sudek sudek itu adalah suatu daerah ya, Di wajah antara mata dengan telinga ya Antara mata dengan telinga Disitulah e, tertancap anak panah tersebut Di daerah tersebut dari wajah sang pemuda sehingga kemudian sang pemuda pun meletakkan tangannya di tempat terkena anak panah tadi, tempat luka tadi, maka kemudian dia pun wafat meninggal dunia. Melihat kondisi seperti ini, maka rakyat tatkala itu seluruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyaksikan bahwasanya ya, dengan berkat nama Allah lah sang pemuda bisa meninggal dunia. Karena sang raja tatkala mana dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan kondisi kejadian yang menanamkan keimanan kepada rakyat tatkala itu sehingga mereka berkata aman nabi robbillam kami beriman kepada robnya sang pemuda maka akhirnya datanglah seorang kepada sang raja dan berkata wahai sang raja Bukankah ini yang kau takutkan bukankah ini yang kau khawatirkan orang-orang akan kafir kepadamu dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang kau khawatirkan tersebut terjadi sekarang ini? inikho Nas, masyarakat seluruhnya sudah beriman maka raja pun murka, ya. Raja pun murka, maka dia pun merintahkan untuk menggali parit di hadapan jalan-jalan. Setiap jalan-jalan digali parit. Kemudian dinyalakan api yang sangat besar, api yang menyala-nyala di parit tersebut. Kemudian dia berkata, Barang siapa yang tidak keluar dari agamanya, maka lemparkanlah dia ke dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Atau raja memerintahkan dia untuk masuk ke dalam uh, ke dalam lautan, uh, dalam parit yang dipenuhi api tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana keimanan rakyat atas itu yang luar biasa. Ya karena menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sehingga mereka iman mereka sangat kuat. Sehingga meskipun diancam dengan dibakar. Mereka tetap tidak peduli dan tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka pun dibakar dan dilemparkan ke dalam. Satu persatu dilemparkan ke dalam. E, parit yang penuh dengan api tersebut. Meninggallah mereka. Sampai datanglah seorang wanita. Yang membawa seorang anaknya yang masih kecil masih dalam gendongannya tatkala diperintahkan untuk masuk ke dalam lautan api lautan dalam parit yang penuh dengan api tersebut maka sang wanita pun merasa ragu-ragu Kenapa dia kasihan melihat anaknya kasihan melihat anaknya yang masih bayi yang masih di pangkunya dan masih digendongnya harus dibakar bersama dia tatkala timbul keraguan maka Allah subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada sang bayi yang masih dalam gendongan, kemudian sang bayi berkata, ya ummah isbiri fa'innaki alal, fa alal wahai ibuku bersabarlah, Sungguh, sungguhnya engkau berada di atas kebenaran, wahai ibuku bersabarlah sungguhnya engkau berada di atas kebenaran, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah bagaimana hadis yang sangat panjang ini, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membuat bayi yang masih dalam gendongan ini bisa berbicara dan dia merupakan salah satu dari empat bayi yang bisa berbicara diantaranya Uh, anak ini dan juga Isa bin Maryam Sebagaimana dalam Al-Quran Dan dua yang lainnya yang mereka berbicara Di waktu bayi ya Dan ini merupakan karamah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Sehingga tatkala bayi ini Menyampaikan perkataan tersebut Wahai ibuku bersabarlah Maka bersabarlah sang ibu Kemudian akhirnya mereka pun terbakar Masuk dalam uh, api yang dibakar Dalam parit tersebut Hadis yang panjang ini mengajarkan kepada Kita untuk bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kewajiban bagi orang yang di atas kebenaran. Orang yang berada di atas kebenaran pasti akan diuji. Dan tatkala dia diuji maka hendaknya dia bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kondisi yang menggoyangkan kesabarannya sehingga dia pun berpaling kepada kebatilan. Maka hendaknya dia bersabar dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun godaan ya, dan rintangan menghadanginya dihendaknya bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, biru wa wa wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tingkatkanlah kesabaran kalian dan bersabarlah Allah memerintahkan untuk bersabar kepada orang yang beriman dan dan agar orang-orang yang beriman dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini insyaAllah pada pekan depan kita akan melanjutkan dengan membacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam, Imam Nawawi rahimahullah dalam bab sabar wabillahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh